0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para nossa oitava leitura do livro Entrelaçadas da Kanai Minato. Oitava e penúltima. Com certeza amanhã a gente acaba o livro. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Hoje a gente vai para o capítulo da Satsuki, na página 180, o subcapítulo, né, que ela é a terceira do, ela fica a última de cada capítulo. Ao fazer o exame de compatibilidade, descobri que meu tipo de glóbulos brancos não era compatível com o da veterana Curata. Diziam que a probabilidade de compatibilidade entre pessoas sem vínculo com sanguíneo era de uma em mil ou uma em algumas dezenas de milhares. Ser compatível era, então, um milagre. Mas, mesmo assim, me decepcionei a assim, ser informada no hospital do resultado do exame. O mesmo se deu com Koichi, que também realizou o exame estávamos desapontados, mas o médico que nos transmitiu a informação, os resultados nos informou um fato espantoso. Eu e Koichi tínhamos o mesmo tipo de glóbulos brancos. Na hora, devo ter dito apenas, ah, é mesmo? Ou algo semelhante, com total indiferença. Como não havia ninguém compatível com a veterana curata, de nada servia ter reunido um par do mesmo naipe entre cartas descartadas. Era como exibir relevantes conhecimentos teóricos no local de um, acidente, de um incêndio. É verdade, né? Senti, inclusive, desconfiança no médico. E questionei por que ele precisava nos dar essa informação naquela situação. Estaria ele querendo nos dizer quando um de nós estivesse em situação semelhante? Poderia pedir o outro para doar? Eu nunca poderia imaginar que esse dia realmente chegaria. Em vez de suspirar, tomei todo o café... Não achou bom, ele tem formado, aqui eu já terminara de beber e fumava um cigarro. Sim, há laços surpreendentes entre pessoas e mesmo cortando uma vez essa corrente em outro local, acabam se entrelaçando. Olha a palavra, o título do livro de novo. Corrente. Acabei usando isso como exemplo, porque a partir de agora vamos ter locais na montanha com correntes de água. Está um pouco nublado. Não haverá problema? Talvez chova. Espero que não, pelo menos até passarmos pelos locais das correntezas. Vamos logo. As nuvens cinzas ainda eram vistas apenas vagamente ao longe, mas uma hora mais tarde deveriam estar estendidas acima da nossa cabeça. Pensei em revelar tudo aquilo naquele momento, atravessar o Monte Oco com suas correntes e seguir para o cume do Monte Aca, onde deveria haver desentras peregrinas, mas não era hora de fazer algo com pressa. Não era um local com correnteza de grau alto, tão alto de dificuldade. Mas se chovesse, seria preciso ter atenção mais do que redobrada, se comparado aos dias de tempo firme. Juntamos o lixo, colocamos na mochila e pusemos numa posição que permitisse retirar com facilidade o equipamento de chuva. Obrigada pelo café. Agradeci-me por de pé. Um caminho plano, beirando a margem, continuava até o local das correntes. Era uma excelente trilha para passeios por onde se podia caminhar, enchendo o peito do ar mais próximo ao céu enquanto se contemplava a linha de montanha se estendendo até onde a vista pudesse alcançar. Nos rikens, mais do que o sentimento de conquista ao chegar ao cume, me aprazia o fascínio proporcionado pela sensação de liberdade ao andar por tais caminhos berando as margens da montanha. Desta vez, como nosso destino era o cume do Monte Arca, pedi para seguirmos naquela rota porque desejava passar pelo mesmo trajeto pelo qual caminhara com a veterana Curata. Mas minha intuição dizia que seria enfadonho uma rota apenas, para apenas subir e descer o Monte Aca. Talvez você deseje apreciar calado a maravilhosa vista, mas também para se concentrar no local das correntes. Ouça, por favor, o que tenho a dizer enquanto o caminho está plano. Se possível, espero que o desenvolvimento da história não seja encoberto por nuvens escuras. Aqui o disse de um jeito descontraído mas dentro do meu peito, nuvens negras já se afumulavam. Talvez seja um pouco difícil. Não dei importância ao resultado dos exames, mas assim que eu e coestim, ficando sozinhos ao deixar o hospital, refleti sobre o quão extraordinário aquilo poderia ser. O que era compatível em uma probabilidade de milhares ou dezenas de milhares era o tipo de glóbulos brancos, mas para mim era como se eu tivesse encontrado o homem do meu destino em uma probabilidade de milhares ou dezenas de milhares. O ano e local de nascimento, bem como o local onde fomos criados, eram diferentes, mas nossos destinos estavam traçados. Você não está pasmo que eu consiga traduzir em palavras algo tão patético? Se fosse realmente o destino, mesmo trilhando caminhos diversos agora, guardaria dentro do peito como uma lembrança importante. Mas, na realidade, não era algo tão esplêndido assim. Em primeiro lugar, a compatibilidade do tipo de glóbulos brancos é um fato incontestável. Fora um engano, a probabilidade de um em milhares de, ou dezenas de milhares. Não sei o número correto. Foram engano a probabilidade de um em milhares ou dezenas de milhares. Desculpa. Não sei o número correto, mas sem dúvidas o denominador não é um número tão elevado, porque eu e Koichi estamos entrelaçados pelo sangue. São irmãos, ou algo assim? Aqui, o que até então havia calado pela primeira vez interveio. Até aquele momento, o desenrolar da história estava até certo ponto dentro do que ele previa mas o fato de estarmos entrelaçados pelo sangue, certamente o espantara por ser algo inesperado. Esse lado meio distante de Aquil, talvez não combinasse muito comigo, eu pensava, mas senti um alívio quando ele reagiu dessa forma. Se fosse isso, seria uma artimanha ainda maior do destino, não é uma relação forte, somos primos de segundo grau, algo fora de esquadro, não acha? Com certeza. No meu caso, apesar de não conhecer todos os meus parentes, um primo de segundo grau é como um estranho. Também acreditava que fosse algo assim. E fiquei simplesmente contente quando descobri que ele era meu primo de segundo grau. Nossa, por isso você me chamou de papai, ele disse. E nós dois rimos. Se o rastro da felicidade estivesse desenhando os contornos de uma montanha, ali seria o pico. Depois disso, foi só descida. E dizem também que o local das correntezas mais à frente é uma descida abrupta. O caminho suave ainda seguia por algum tempo, mas como estávamos próximos a uma parede rochosa, decidimos andar em fila indiana, aqui o na frente eu atrás. Descobri que éramos primos, éramos primos de segundo grau no outono do meu segundo ano na universidade, exatamente um ano após a morte da veterana curata. No verão, andei por aqui com Kimiko e na época estava muito feliz porque, bem ou mal, havia me conformado com a morte de Kurata e Kimiko permitira meu relacionamento com Koichi. Mas esse foi o primeiro passo para a nossa separação. Uma vez que primos de primeiro grau podem se casar, não haveria problemas quanto a primos de segunda geração. O motivo da separação foi o funeral. Por morar só com a minha mãe e por ela ter cortado relações com os familiares, até então eu não sabia que minha avó era viva. E vi seu rosto pela primeira vez no seu funeral. No primeiro ano do ensino fundamental, me convenci de que não podia me encontrar com ela por morar longe. Mas tempos depois, comecei a refletir que talvez tivesse havido alguma desafensa entre minha mãe e ela. Que tipo de relação havia entre você e vovó? Por rebeldia, perguntei a minha mãe uma única vez já que ela me chamava de desobediente e dizia que eu ouvia o que meus pais falavam às escondidas. Ela umedeceu. O mesmo aconteceu quando eu lhe perguntei sobre meu pai. Quando eu não queria conversar sobre algo, adotava a tática do silêncio para lidar com a situação. Nunca conheci de verdade meus parentes, mas quando estava no segundo ano da universidade, minha mãe ligou para o dormitório, me pedindo para ir ao funeral e entregar uma oferenda e dinheiro. Afirmou que a tia dela a teria ajudado em certa ocasião. Sugeri que, sendo assim, ela própria deveria ir, mas ela deu a desculpa de não poder se ausentar do trabalho. Ou seja, como compreendi que ela desejava entregar a oferenda em dinheiro, mas não queria participar no funeral, aceitei e fui encarando como um passeio. A cidade T não era distante da nossa casa, mas eu nunca havia ido até lá. Ao comentar com Koichi, ele afirmou que também tinha um funeral de uma pessoa da família, na cidade T. Não acreditei, e ao perguntar o nome, me espantei por se tratar da mesma pessoa. Coisas assim acontecem. Koichi disse que a falecida era sua avó. De início, minha mente emaranhou tentando compreender que relação existiria. Mas descobri que minha mãe e o pai de Koichi eram primos, e que éramos primos de segundo grau. Ou seja, a probabilidade do tipo de glóbulos brancos combinar era mais alta do que no caso de outras pessoas. Nós nos conhecemos por coincidência e não poderíamos imaginar que existisse entre nós um laço consanguíneo, o que me fez sentir nisso a força do destino. Que bobagem! Se havíamos nos conhecido, foi apenas por termos ficado próximos aos caminhos trilhados por nossos pais. Naturalmente, os pais de Koichi também estavam no funeral. Koichi me apresentou a eles e os cumprimentei muito tensa, porque Kurata havia me contado que o pai de Koichi era um arquiteto famoso, no entanto, por mais tensa que eu estivesse, ele se mostrou indiferente, parecendo indeciso em relação a como me tratar. Naquele momento, achei que fosse por eu não ter informado que minha mãe me mandaria até lá como sua representante. Coixi sugeriu que eu permanecesse mais tempo na cidade, mas apenas compareci ao funeral e no mesmo dia voltei para casa. Precisava pedir à minha mãe o reembolso do dinheiro que oferecera à família no funeral e também queria consultá-la em relação ao emprego. Na realidade, eu pensava em trabalhar em Tóquio. Aquela também foi uma recomendação de coixi. Quando voltei para casa, havia gencianas enfeitando o hall de entrada. Quando chegava o outono, minha mãe costumava ornar o hall com essas flores. Além de contar tudo sobre o funeral, disse a ela, Mãe, você é prima de um homem famoso. Ao ouvir isso, ela exclamou, Basta! Desde sempre, ela se comigo, mas era a primeira vez que me falava de um jeito frio e indiferente como aquele. Também fui imprudente. Se ela não tinha ido ao funeral, deveria ser por causa de alguma desavença. Eu me dei conta de que deveria mudar de assunto. Não de uma forma óbvia, mas de um jeito natural. Amanhã não tenho nem aula nem trabalho e como estou mais livre, vou visitar o túmulo do papai antes de voltar. Em breve, é aniversário da morte dele. Se você também quiser ir, não conseguir além disso. Minha mãe mordeu o lábio inferior e fez uma expressão como se estivesse se contendo a todo custo para não chorar. Mesmo perguntando o que houve, ela apenas balançava a cabeça negativamente, calada. Mas ao indagar de novo, desta vez colocando uma mão em seu ombro como se a consolasse, ela sussurrou numa voz esvaecida. Ele é o responsável pela morte do seu pai. — "Que?" Parei. Eu acabara de falar sobre a visita ao túmulo. Aqui eu também parou. Gravada em uma pequena lápide posta ao pé do caminho, se via XX aqui. Com certeza não havia quando vinha antes. No verso da lápide estava gravada uma data de janeiro, de dois anos antes. Em um local com uma vista tão boa, a correnteza ainda fica mais para frente. É difícil acreditar que essa pessoa tenha morrido aqui. No inverno, tudo muda, aqui o disse, diminuindo a marcha. Lembrei que na página do monte Minamiatsuga da caderneta de Rickens que ele checava dentro do ônibus, estava escrito também uma data de janeiro. O clube de montanhismo no inverno tinha atividades separadas para rapazes e moças. Os rapazes subiam montanhas nevadas, mas as moças somente umas montanhas sem acúmulo de neve. Desconheci o perigo de montanhas nevadas, por isso o que diria na sequência talvez causasse uma sensação desagradável a ele, mas achei que devia falar mesmo assim. No verão do ano seguinte à morte da veterana curata, eu e Kimiko viemos até aqui, pois pretendíamos construir um túmulo. Nada muito esplêndido. Subimos trazendo uma placa de bronze gravada com o nome de Kurata e uma mensagem. Como ela não havia morrido na montanha, o local não estava definido e subimos nos consultando mutualmente se seria melhor em um declive do Monte diante de onde se avistassem muitas de centros peregrinas, ou no cume do Monte Aká, o pico mais alto da cadeia de montanhas Yatsuga. Mas me lembrei das palavras da veterana Curata. Uma montanha não existe para que alguém a escale. É apenas uma montanha. Apesar disso, é difícil tratá-la como um edifício ou outro bem possuído pelo ser humano. Nós apenas subimos por elas. Um colega veterano adorava resenhar as montanhas, dando notas que subira e divagando-as todos. Porém, o comentário da veterana Curata não levou muito isso em conta pensava ser apenas uma questão de dar notas, mas ele questionava se seria correto construir túmulos pessoais simplesmente porque local era uma montanha. Mesmo que animais e insetos que viviam na montanha morressem, não se construíam túmulos para eles. Até as flores floresciam e feneciam. Apesar disso, construir um túmulo de um ser humano não seria prova de arrogância? A veterana curata não desejaria que seu túmulo fosse construído na montanha. Ao contrário, Talvez se entristecesse, achando lamentável. Ao dizer isso a Quimico, ela revidou. Mais do que se entristecer, ficará com raiva de nós. Decidimos que Quimico levaria com cuidado a placa de bronze. Vocês tomaram a decisão certa, que eu disse. Não estava negando colocar uma lápide na montanha. Desejava transmitir que, a meu ver, a veterana curata talvez não quisesse aquilo. E Quimico parecia ter entendido. Eu também, sempre que subo a montanha, estou ciente de que tudo pode acontecer. E quando algo ocorrer, terei realizado o antigo desejo de poder morrer em um local de que gosto, embora não precise de um túmulo. Você tem experiência no assunto? Tenho, e foi justamente nesta trilha, um pouco mais à frente. Me desculpe. Pelo quê? Por ter dito que era inacreditável quem morreu em um lugar como este. Passei por um sufoco aqui, mas como pode ver, estou bem vivo. Pretendia ficar calado até ver. Se aproveitei a oportunidade, não foi apenas porque desejava subir a montanha. Eu também desejava ver de centras peregrinas. Não poderia imaginar que eles tivessem o mesmo objetivo. E ca estava cada vez mais confiante de que veríamos de centras peregrinas se fôssemos ao Monte Acá. Desejava mostrar aquilo as marcas deixadas por mim e Kimiko na cabana do Cume. Isso se elas ainda existissem. Tomando cuidado por onde pisávamos, no local das correntes, por onde passamos, não pensei sobre Koichi, Kimiko ou Kurata. Costumava deixar de lado o pensamento em outras pessoas quando estava preocupada com coisas pessoais, como assuntos de dinheiro. Estaria eu brincando com a vida de outras pessoas? Koichi lutava contra a leucemia enquanto se cansava de esperar por um doador. Talvez não tivesse nenhum parente compatível. Ele sabia que nós dois tínhamos o mesmo tipo de glóbulos brancos. Porém, o que Kimiko viera me pedir não seria por um julgamento dela consigo mesma? Ao contrário, Kimiko teria vindo sem Coixi saber, pois provavelmente ele teria dito para não me contar nada sobre a doença dele, por ser ele quem, afinal, havia me revelado o que os pais dele tinham feito com meu pai. Minha mãe, após sussurrar que meu pai for assassinado pelo pai de Coixi, como se estivesse surpresa, pediu, esqueça o que eu acabei de dizer, e depois disso, selou os lábios como uma concha. Mesmo sempre desejando perguntar de meu pai, me acanhava ao ver a expressão no rosto da minha mãe. Mas apenas naquele momento não recuei. Não se tratava apenas dela. Isso influenciava enormemente o meu futuro com Coixi. Se não desejava me contar, não deveria ter dito algo tão estranho. Agora que começou, vá até o final. Sou adulto o suficiente para poder enfrentar, seja lá o que ouvir. Conte o que aconteceu com meu pai, por favor. Mesmo elevando o tom de voz e pedindo com insistência, aos prantos, minha mãe apenas contemplava calada a genciana sobre a mesa. Nossa, que nervoso. Mãe, talvez você não entenda, mas para mim, mais do que meu pai não estar presente, é muito mais duro não saber nada sobre ele. Afinal, sua filha é de que tipo de pessoa? Meu temperamento é parecido com o de quem? Quando assistimos a TV juntas, as impressões que sentimos, eu e você, são diferentes. Mesmo no caso de uma novela, não me acho tão sonhadora como você. Minha mãe perdeu o marido quando era, ainda era jovem. E apesar de ter trabalhado com afinco para, de alguma forma, dar um jeito de sustentar nossa casa, sempre concordava com a cabeça ao ouvir o clichê que só funciona mesmo em novelas. Dinheiro não importa se houver amor. Se eu fosse você, vivendo esse tipo de vida, não enfeitaria a casa com flores. Minha mãe, que não movia um músculo a ponto de eu imaginar que ela sequer ouvisse minha voz, lentamente... Voltou os olhos para meu rosto. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Não depender de ninguém e sempre resolver tudo por si própria. Certamente é duro, mas esse é o bom em você, Satsuki. E você herdou esse temperamento do seu pai. Fico muito feliz que você tenha crescido assim. Mas seu pai não era o tipo de pessoa que, por ser pobre, não enfeitaria a casa com flores. Justamente por ser quem ele era, na volta do trabalho, comprava flores iguais a estas e as trazia dizendo estavam vendendo lindas flores, por isso as comprei. Olhei para a genciana sobre a mesa. Não eram deslumbrantes, mas a cor azul apaziguava o coração. Suponho que minha mãe estava sozinha e imersa em pensamentos, mas ela se lembrava de meu pai e se questionava o que seria melhor fazer. Até então, sempre acreditava estar vivendo apenas eu e minha mãe, mas ela possivelmente estaria sempre vendo a figura do meu pai dentro da casa, enfeitada de flores. Não é justo, quase acabei dizendo, mas receosa não perguntei mais nada sobre a pessoa que tirou a vida de alguém tão importante para nós. Ela não me contava nada e eu não podia pressioná-la, porque afinal, também não consegui revelar a ela sobre minha relação com o Koichi. Senti pingos de chuva em minha testa. Como se esperassem até atravessarmos a correnteza, as nuvens de chuva, logo depois que fizerem cair uma primeira gota, mudaram bruscamente de cor, iniciando uma chuva violenta. Vesti a capa de chuva e voltei a olhar para o céu. É a primeira vez que eu pego chuva no cume de uma montanha. Você teve sorte, eu pego chuva direto. Será que sou um trazedor de chuvas? Não falei nesse sentido. Apenas me preocupo se não vai demorar para passar chovendo desse jeito apreciei me negar, mas parecendo não se importar aqui o pegou um cigarro e o acendeu ele fazia isso até mesmo debaixo da chuva enquanto ele fumava, ponderava até onde eu deveria contar a ele sobre a morte do meu pai quem me informou sobre isso foi Coixi quando ruminava agora em minha mente as palavras opressivas como se o fim do mundo tivesse acontecido naquela época sinto que elas não passavam de um contorno indistinto somente as partes envolvidas poderiam saber o que houve no centro de tudo isso será a última coisa que eu tinha para revelar. Desculpe por fazê-lo em meio a tanta chuva, mas, por favor, me ouça, mesmo continuando a fumar. Enxuguei as gotas de chuva que pincavam em minha testa do capuz da capa de chuva. O pé d'água já começava a enfraquecer, como se fosse uma chuva passageira. Coishi, que de nada sabia, revelou aos pais depois do funeral que estava se relacionando comigo. Disse também que pretendia se casar. Os pais em particular a mãe, ao ouvi-lo dizer aquilo, se espantaram e se posicionaram contra. Quando perguntou a razão, de início eles se mostraram relutantes, mas talvez julgaram ser melhor contar tudo antes de um possível casamento. Não sei como eles contaram, mas Koichi me disse o seguinte. Antigamente, meu pai no trabalho, aparentemente, usurpou os méritos do seu pai. Depois disso, seu pai faleceu em acidente. Porém, sua mãe se convenceu de que ele teria morrido por culpa do meu pai. Ciente disso, Koichi declarou que seu sentimento por mim não mudaria e que desejava que eu escolhesse em lugar da minha mãe, mas fui incapaz de aceitar isso. Não poderia descartar minha mãe simplesmente. Se não tivesse sido criada vendo todo o sofrimento dela, provavelmente teria avançado em direção ao amor. Sem que Koichi soubesse, pesquisei sobre o pai dele descobri que nossos pais se formaram, formaram na mesma universidade soube que o prédio que possibilitou ao pai dele ganhar fama como um arquiteto de alto nível se localizava nos arredores imaginei que o prédio teria sido projetado pelo meu pai isso porque minha mãe sempre se negou veementemente a ir até lá quando penso que os pais de Koichi mudaram os fatos para sua conveniência sem ter outra resposta que pudesse me parecer correta disse palavras cruéis a ele não quero mais ver o rosto do filho do assassino do meu pai. Me desliguei do clube e me afastei de Coixi. Mas não foi por esse motivo que logo depois Coixi e Kimiko começaram a namorar. Depois de formados, os dois se reencontraram na missa de celebração à veterana curata. E após alguns anos de relacionamento, acabaram se casando. Tornar-me uma doadora e salvar Coixi significava salvar o filho do homem que impeliu meu pai à morte. Se minha mãe ficar sabendo disso, certamente se entristeceria por eu tê-la traído. Afinal de tudo, nós duas sempre lutamos juntas. Mesmo falando assim, você já tem uma resposta. Não, aqui o disse tirando o capuz a chuva da chuva do rosto. A chuva agora se reduzia a alguns pingos no rosto. O que você me aconselha a fazer? Tenho a minha opinião, mas prefiro dizer depois de você ver as discentras peregrinas. Em questão de meia hora chegaremos lá. Aceito sua sugestão. Também retirei o capuz e ergui os olhos ao cume do Monte Aca diante de mim. A vista estava encoberta pela neblina e só consegui enxergar aquilo à minha frente. Era preciso seguir adiante em direção ao cume, guiando-se pelas flechas pintadas na rocha em intervalos regulares, mas não haveria problemas. Não me sentia confiante de termos tomado o melhor trajeto, mas, seja como for, decidi acompanhá-lo sem perdê-lo de vista. Ele revelara que tinha passado por uma situação difícil na montanha. O que ele estaria pensando de mim, vacilante, apesar de poder salvar uma vida? Mesmo tendo-lhe revelado tudo isso, ele ainda me tratava com delicadeza. Na estação, ele serviu de mediador entre mim e Mico. E por acaso, aconteceu de, por, apenas por acaso, aconteceu de virmos juntos. Mas ele bem que poderia se aproximar mais de mim. Aquil, chamei ele ainda de costas de mim. Você sabe o meu nome? Ele destacou os pés que pisavam, confirmando a cada passo se uma pedra não desmoronaria sobre ele e se voltou para mim. Professora Takano, Takano, do curso de aquarela, a moça chama Aris de clientes da Baikudô. Todos a tratam pelo diminutivo, Satchan. O nome completo seria, talvez, Satsuki Takano? Bem, você também não deve saber o meu nome completo. Vamos checar as respostas ao ao cume, Ao chegarmos ao cume. Ao dizer isso, o virou-se e seguiu em frente. Eu não deveria ter perguntado isso enquanto caminhávamos em meio às nuvens. Para não perder de vista a sua cabeça com os cabelos desgrenhados, eu acompanhava logo atrás. Mais um pouco estaríamos no cume do Monte Aca. Eu me encontraria com as descentras peregrinas e com a veterana curata. Capítulo 6. Miúque. Página 193. O céu noturno era assim tão pesado e a lua tão efêmera Apenas uma lua débil iluminava em frente E por mais que pedalasse a bicicleta Não conseguia chegar onde desejo ir Como se não saísse do lugar Apenas desejava me encontrar com Kazuya Levada por Kiyoshi Ao chegar ao hospital Kazuya já havia partido Agarrei-me ao seu corpo ferido e frio E continuei a chamar seu nome sem resposta Sem nenhuma retribuição Ao meu aperto de mão Havia ali apenas uma casca Meu Deus do céu mesmo assim, eu desejava estar junto dele, mas os policiais me chamaram para contar sobre os momentos finais de Kazuya que lhes foram testemunhados por Yozuki. Kazuya, Yozuki e Kiyoshi visitaram o Vale das Chuvas, onde se localizava o terreno no qual estava prevista a construção do museu de arte. Depois de fazer a medição, cotejando com os desenhos, decidiram até um local de onde pudessem percorrer a vista de todo o futuro prédio e aparentemente foi de Kazuya a sugestão para subirem até o Monte Mikasa. Além de não terem levado equipamento para subir a montanha, o movimento das nuvens era irregular. E Ozuki se opôs alegando que deveriam deixar para outro dia, porque seria perigoso se começasse a chover no meio do caminho. No entanto, Kazuya insistiu, afirmando que não precisariam subir até o cume, e que não haveria necessidade de equipamentos para uma montanha como aquela, do tipo que estudantes visitam em excursões do colégio. Teria Kazuya esquecido como subir uma montanha? Dessa forma, Kazuya teria zoado até palavras de incentivo a Yuzuki, que na época de estudante era do mesmo clube de montanhismo de Kazuya, e ele decidiu subir junto, já que Kazuya insistia tanto. Todavia, mal se passaram dez minutos desde que começara a subida. A chuva começou a cair. E Ozuki insistiu para retornarem, mas Kazuya temou em seguir por mais dez minutos até chegarem ao um local de rochas projetadas à beira do rio. E os três se dirigiram até lá. Ao chegarem ao local das rochas, começou a surgir também neblina e a visão se dificultou. Kazuya disse que dava para tirar fotos com flash e saiu do caminho em direção ao local das rochas projetadas. Como aqui é o Vale das Chuvas, é melhor captar a situação em dia de chuva e confirmar retificando o desenho, Kazuya disse. Tomou da câmera, no, e, no, tomou da câmera e no instante que inclinou o corpo a partir da rocha, seu pé escorregou e ele caiu, sendo levado pela correnteza, corrente, corrente do rio inundado. Tentei reproduzir em minha mente a cena conforme ouvi as palavras, mas era impossível. Kazuya jamais diria algo semelhante ou faria algo tão disparatado. Além disso, se fosse apenas ele, mas colocar outras pessoas em risco, todos os gestos e palavras não coincidiam com os dele. E não estaria mentindo? Questionei os policiais se não haveria dúvida no testemunho de Ozuki. No entanto, eles negaram de, imediato, negaram de imediato, porque havia uma testemunha. Até o monte Mikasa não era apenas Kazuya e Ozuki, mas eles subiram em três, com Kiyoshi. Tanto Kiyoshi quanto Ozuki Prestaram o mesmo depoimento. Quando fomos ao Vale das Chuvas, Kazuya, eu e Kiyoshi, senti que Kiyoshi idolatrava sinceramente Kazuya. Não podia acreditar que pudesse mentir para proteger Yosuke. E havendo ou não dúvidas no testemunho de Yosuke, isso não alteraria o fato de que Kazuya morrera. Ao ocupar Yozuki no caso dos desenhos, ele havia dito que Kazuya não considerou neles o fato do prédio ser projetado em um local com a mudança de chuvas. Por isso, talvez Kazuya tenha exagerado ao tentar constatar como seria a situação em um dia chuvoso. Em frente aos policiais, me convenci disso. Mas já ouvi o mesmo, diretamente da boca de Iozuki, um pensamento insuportável não me saía da cabeça. No local do velório de Kazuya, Yozuki não parava de dizer às pessoas reunidas. Eu tentei fazê-lo parar inúmeras vezes. Ele repetia essas palavras intencionalmente em voz alta. Apesar de ninguém, nem eu mesmo, o culpar. A polícia considerou como morte acidental. Mas como Yozuki repetia demais, eu tentei fazê-lo parar. Havia os que sussurravam, Kazuya não teria, na verdade, se suicidado? O desenho com o qual Kazuya se inscreveu foi reinscrito em nome do escritório, o que significava que a informação devia ter vazado para além do escritório de arquitetura Kitakami, ou da prefeitura, impossível saber. Talvez por isso Yozuki estivesse tão sério. À medida que os parentes de Kazuya, que vieram de longe, se retiravam apressadamente, ele se tornou menos cerimonioso ou talvez por culpa da bebida que tomara durante a refeição, organizada pelo pessoal da região, sua linguagem ofensiva tornou-se ainda mais cruel. Não é minha culpa. O cara é que meteu o nariz onde não era chamada, chamado. A culpa foi só dele por ter morrido. Meu Deus, que, que falta de sensibilidade, gente, no velório. No, no velório. Não podia mais admitir isso. Tá certíssima. Ele fazia pouco caso de casuia no local onde, ó, tá vendo, onde o corpo dele era velado me vergonha na cara. Mesmo você tendo roubado os desenhos de Kazuya, ele colaborou com a afinco para que o museu de arte fosse devidamente concluído. No momento em que disse isso, minha mente apagou e depois disso minha voz raivosa não parecia me pertencer. E as palavras brotavam de dentro do meu corpo. Não me lembro ao certo do que falei. Acredito que o tenha chamado de assassino. É estranho que, apesar de não recortar a minha condição, lembro da reação das pessoas ao redor como num filme. Natsumi se agarrou a mim gritando, a esposa dele, né? Pare com isso, meu tio bradou revoltado. Eu a processarei por calúnia. Minha tia assistia a tudo, aflita. E? Minha mãe, debulhada em lágrimas, me incitava a pedir desculpas e me puxava pelo braço, embora eu não pudesse me mover por culpa de Natsumi. Meu Deus, a mãe dela, gente. Por motivos de saúde, meu pai não compareceu sequer ao funeral do genro. Seria muito mais tranquilo se eu desfalecesse ou enlouquecesse. Mas a sensação de repugnância me preencheu todo o corpo. Está certíssima. E apenas me assomavam náuseas. Ninguém neste mundo ficou do meu lado. As pessoas que eu acreditava serem meus familiares demonstraram isso fisicamente. A única que me dispensou algum tipo de apoio foi a senhora Moriyama, mãe de Kiyoshi. Peço desculpas, mas o horário do uso do salão se encerra às 21 horas, por isso gostaria de pedir a todos que aos poucos comecem a se preparar para sair. Ela disse e meio forçosamente despachou as pessoas e preparou um chá quente para mim. Seu marido era uma pessoa maravilhosa. Graças a essas palavras, consegui de alguma forma viver nos três dias que se seguiram. Mesmo assim, não conseguia voltar para casa. Imaginei que gastaria cerca de duas vezes mais tempo se estivesse de carro, mas estava demorando ainda mais do que isso. Porém, não havia pressa, porque não havia nada que eu desejasse ou devesse fazer. E também não havia nada que eu tivesse deixado por fazer. A casa estava lindamente arrumada e não havia ninguém que eu quisesse cumprimentar. Apenas escrevi uma carta de agradecimento a Caio por ter me enviado um telegrama de condolências. Enquanto escrevia a carta, me veio subitamente a mente a véspera do dia do acidente. E me lembrei que Kazuya ficara desenhando algo até tarde da noite. Seria um testamento? Tinha decidido não pensar. Mas assim que me veio a palavra testamento, ressurgiram no fundo dos meus ouvidos as vozes das pessoas no velório cochichando suicídio. E acabei incapaz de apagar isso da minha mente. Se Kazuya tivesse se suicidado, teria sido porque a titularidade dos desenhos fora trocada para o nome de Ozuki. Isso não teria acontecido se eu não tivesse falado mais do que deveria para Natsume. Não. Kazuya pensou positivamente que o museu de arte projetado por ele se materializaria. Ou, ao descobrir a mancha de café nos seus antigos desenhos, deduziu ser eu a culpada. E imaginou que eu também estaria do lado de Ozuki e o traíra. Quanto mais pensava, mais me conscientizava de que eu era a causa da morte de Kazuya. Se houvesse um testamento, o que seria escrito nele? Receava saber, mas repetia para mim mesma que deveria aceitar a verdade, seja qual fosse. E com receio, abri a, a gaveta da mesa de Kazuya. Mas não encontrei nada parecido com o testamento. Na parte de cima, havia uma folha arrancada de um caderno. Não sei se o teor foi escrito naquela noite ou muito antes disso. Vendo-a, percebi que não pude fazer nada por Kazuya. Se ele não tivesse se casado comigo, teria tido com certeza uma vida mais feliz. Seria melhor que eu não existisse neste mundo. Apesar de pensar desta forma, eu desejava ir para onde Kazuya estava. Acreditava que se eu fosse, Kazuya me receberia de braços abertos. Finalmente cheguei ao Vale das Chuvas. Decidi não prender a bicicleta com chave. Como ainda era nova, desejava cedê-la alguém que a usasse com cuidado, mas se fizesse isso, não poderia ter vindo até aqui. Pensei em pegar um táxi, mas levantaria suspeitas que uma mulher abatida pedisse para ir até o Vale das Chuvas em plena madrugada. Ponderei como seria bom se pudesse ir de bicicleta até onde Cazuí estava, mas dali por diante era de fato difícil. Tirei minha bolsa da cesta da bicicleta e de dentro dela uma lanterna de mão. Eu a colocara na bolsa por não acreditar que a lua iluminaria por minha causa o caminho a seguir. Comecei a seguir a trilha que eu e Casuia e eu caminhamos de mãos dadas. Não tenho medo, não tenho medo. Se eu sentir medo, bastará cantar uma canção. Cantei as cantigas que cantava junto com Casuia com as palavras lua nas letras. Desci à margem do rio, estendi a esteira diante da rocha do léo e me sentei. Abri a garrafa térmica com o café quente, verti o líquido na tampa e formado de xícara e estendi o papel que envolvia duas subas. —Kazuya, o chá está pronto — disse, sem obter resposta. Tinha leve expectativa que, se viesse até aqui, Kazuya viria me recepcionar. Porém, não senti nenhum sinal. Até a lua se escondera. Comi meu kintsuba, tomei todo o café — e despechei-o de casuia no rio. A partir de agora, estou indo para aí. Ouvi uma voz me chamando, mas não era casuia, as vozes de uma mulher e de um homem que não me chamavam de miúque, mas de senhora Takano e senhora. Abri os olhos, meu Deus, um teto cheio de manchas, cor de chá em um fundo branco. Que lugar é este? Ela acordou, Kioshi vai chamar o doutor, ordenou a mulher que chamava meu nome. Ao mover um pouco a cabeça, dentro do meu campo de visão, indistintamente turvo, pude divisar o rosto da senhora Moriyama. Que bom! Realmente é muito bom! Ela fungava e enxugava o canto dos olhos com a toalha posta ao redor da nuca. Aqui parece ser um hospital, mas... Por que a senhora está aqui? A senhora Moriyama assou o nariz com um lenço de papel retirado da bolsa e explicou tudo o que acontecera até eu chegar ali, lentamente, como se escolhesse as palavras. Na noite anterior, Kiyoshi voltou do escritório e, como de costume, jantou, tomou banho e estava descansando em seu quarto, quando, de repente, trocou de roupa e saiu correndo dizendo que iria até minha casa. A senhora Moriama tentou impedi-lo, fazendo ver que era tarde e que deixasse isso para o dia seguinte. Não, tem que ser hoje, ele insistiu e saiu correndo. Nem dez minutos se passaram, ele retornou dizendo que a casa estava deserta, as luzes apagadas e não havia sinal de bicicleta. A senhora Moriyama saibia da confusão que acontecera no velório... e não acreditava que eu estivesse visitando algum conhecido. Seja como for, ela decidiu me procurar percorrendo com a ajuda de quiosque desde os arredores da casa até a Galeria Cássia e o entorno da estação... quando deu de cara com o dono da Baikudô... que voltava de uma reunião com o pessoal da galeria... e ouviu dele que eu fui a, ta for a tardinha comprar quintubas. A senhora me agradeceu por toda a gentileza que até agora dispensei a ela... Imaginei que ela estivesse voltando para sua terra natal. Ouvindo isso, a senhora Moriami e Kioshi disseram tentar, ter pensado a mesma coisa e ao mesmo tempo. Será? Kioshi sugeriu que eu poderia estar no Vale das Chuvas, ao tomar emprestado um carro de um vizinho e correr até lá, encontrar a minha bicicleta. Ir a um lugar como aquele é um perigo à noite. Desculpe. Mesmo assim, você teve força para ir muito longe de bicicleta, para quem vai vacilante, até mesmo a galeria. Realmente causei transtorno. Lembro-me de ter entrado no rio. Agora estou vestindo um kimono curto. Certamente eles trocaram minha roupa porque o que eu usava devia estar encharcada. Mas a senhora Moriyama não falou nada sobre o que eu planejara fazer. Se por um lado era algo a agradecer, por outro, sentia-me constrangida. Preferia que ela tivesse me culpado por não dar valor à vida. Não, se o fizesse, eu acabaria pressionando de volta pela idiotice que ela havia cometido. Por que não me deixaria ir ao encontro de Kazuya? Era por isso que ela me tratava como uma criança que, sem razão, teria ido à revelia a um lugar distante? É que você não pode fazer coisas tão perigosas agora, porque seu corpo não é mais somente seu, a senhora Moriyama disse em um tom um pouco mais ríspido. O que ele estava querendo dizer? Apesar de não haver pessoa mais sozinha do que eu neste mundo. Não se preocupe, o médico disse que o bebê está bem. De quem? O seu, ora, ou não tinha percebido? Gente, era o sonho dela, era o sonho, lembra dela ter um filho com o com kazuya? Repeti inúmeras vezes a palavra bebê em minha cabeça. Estou mesmo grávida? De verdade? O doutor disse isso com todas as letras. Tanto a mãe quanto, tanto a mãe quanto o bebê estão bem. Falando nisso, o que o kioshi está fazendo? Vou dar uma olhada, mas você vai ficar bem ela deveria estar preocupada de afastar os olhos de mim mas o meu eu de agora não tinha tempo para pensar nisso calada, a com a cabeça e a senhora Moriyama saiu do quarto me advertindo que voltaria logo carregava na barriga um bebê meu e de Kazuya provavelmente essa era a razão do meu mal estar nos últimos dias no início do casamento, quando me cansava um pouco ou sentia alguma disposição logo imaginava se eu não estaria grávida e relatava a animada mas depois de ter a expectativa frustrada diversas vezes, acabei esquecendo até que poderia acontecer. E saber disso, justo quando eu pensava em morrer para acompanhar Kazuya, perceber que estava grávida depois de Kazuya ter morrido. Não podemos nos alegrar junto, a, juntos, apesar do desejo de ambos, que nós nutrimos há tempos, ter finalmente se concretizado. Como ele ficaria feliz se eu tivesse percebido minha gravidez um pouco antes e tivesse informado isso a ele? Não. Talvez ele tivesse percebido. O papel de dentro da mesa foi sem dúvida escrito por Kazuya na noite da véspera da sua morte. Ele escreveu com simplicidade alguns nomes. Masakazu, Yoshako, Hirosako e Hirokazu, se a criança fosse menino. Ele pensava certamente em pegar o som Kazu dos primeiros dos dois ideogramas do seu nome. Já nas opções de menina, não havia nenhum com os ideogramas de Miyuki, meu nome. Satsuki, Natsuki, Hatsuki. O que era comum a todos era o ideograma Tsuki de lua. Pensei por um instante que estivesse se baseado na lua alvorecer de Michel Kazai, mas descobri no verso da folha uma palavra marcada por um círculo e entendi que ele se inspirava nela. Setzu, setisu, a palavra é composta pela junção de três ideogramas, neve, lua, flor seria maravilhoso se fosse possível haver entre o nomes das mães e filhas um laço tão lindo laço o filho que sucederá o sangue de Kazuya está na minha barriga a porta se abriu e a senhora Moriyama e Kiyoshi entraram as enfermeiras e os médicos estão assoberbados de trabalho espere mais um pouco, por favor a senhora Moriyama pediu Kiyoshi fez uma leve saudação com a cabeça mas parecia indecisa sobre quais palavras usar Senhora Moriyama, Kiyoshi, muito obrigada por terem me salvado. Jamais pensarei em fazer uma idiotice como essa de novo. Kiyoshi deixou escapar um soluço, cobriu o rosto com ambas as mãos e chorava penosamente como se quisesse engolidas em enxurrada de soluços. Você não pode chorar desse jeito, a senhora Moriyama disse e usando a toalha que envolvia o pescoço enxugou as lágrimas do filho que escorriam por entre as frestas das mãos, enquanto dos próprios olhos lágrimas abundavam. Vendo os dois chorando, lágrimas também se assomaram meus olhos, mas com as costas da mão direita as enxuguei com força, porque para dar à luz em paz à criança em minha barriga e criá-la maravilhosamente como filha de casuia, lágrimas eram o que eu menos precisava. Seriam o maior empecilho. Você não precisa de lágrimas, seja forte, forte, forte. Final desse subcapítulo, agora Satsuki, voltamos para Satsuki na página 202. Não sei se eu vou conseguir acabar o capítulo, pois eu estou querendo ler mais um pouco. Vamos tentar aqui. Vamos ver porque aqui eu tenho um tempo para gravar, não, não gosto de passar de uma hora. Mas vamos, vamos ver até onde eu consigo ir. Satsuki, página 202. Para onde devo seguir enquanto piso com firmeza em pedras ásperas e meio à neblina que obstrui meu campo de visão? Conseguirei chegar ao meu objetivo? Poderei encontrar as respostas que procurava? Se enquanto pensava nisso e em outras coisas, eu era capaz de caminhar por uma trilha com perigo de escorregar e cair, caso me desviasse dela por alguns, de, por alguns metros, ah, desculpe, por alguns metros, era certamente por ter na minha frente alguém que eu podia confiar, por conhecer as montanhas melhor do que eu. Seria diferente se fosse químico que caminhasse diante de mim. Nem mesmo pensava nessas coisas quando caminhei com Químico por esse trajeto sob um céu que permitia nos percorrer claramente com os olhos a paisagem em 360 graus. Por ser um trajeto que trilhei no passado, podia imaginar que chegaríamos à cabana na montanha em breve mesmo, nem em breve mesmo não podendo enxergar em frente. Mas se fosse pela primeira vez, certamente estaria tremendamente insegura. Subitamente o parou. Teria desamarrado o cadastro do sapato ou estaria confirmando o trajeto? De costas para mim, ele continuava de pé, imóvel. O que houve? Perguntei em voz baixa, imaginando que ele encontrara algum pássaro ou outro animal raro, mas não obtive resposta. Aquil? Ao erguer a voz, ele parecia se espantar e virou a cabeça. O que houve? Perguntei de novo. Ele parecia procurar as palavras, como se pensasse se deveria ou não me falar algo. Talvez seja por aqui, ele murmurou. O quê? O que? Estaria se referindo às descentras peregrinas? Baixei os olhos para o chão, mas não havia nada que se assemelhasse, assemelhasse a elas. Quando vim aqui, da vez anterior, fui surpreendida por uma nevasca no momento que estava prestes a alcançar o cume do Monte Aca. Me apressei para chegar à cabana no cume, mas preso pela neve, não conseguia me movimentar. Era o sufoco a que ele se referia, referia ao falar sobre o túmulo. Realmente, devido ao trajeto difícil, por estar o campo de visão encoberto pela neblina e, além disso, com as flechas indicativas ocultas pela neve, não seria estranho errar o caminho em meio a uma tempestade de neve. Não havia outras pessoas com você? Não, eu estava só. Nossa! Não faça essa cara de tristeza. Agora, diante de seus olhos, está a prova viva de que a pior situação não ocorreu. Tem razão. Apesar de ser evidente, acabei suspirando de alívio. Era assustador demais estar em uma situação em que não se podia enxergar nada, com o corpo imobilizado, enterrado na neve fria. Como você se salvou? Um grupo de estudantes que vinha, chegar, vinha atrás chegou à cabana na montanha. O pessoal percebeu que eu não estava. Naquele momento, a tempestade de neve havia amainado e todos saíram de imediato em meu socorro. Graças a eles, agora estou aqui desse jeito. Que ótimo eles terem percebido. Parece que desejavam filar um cigarro. Cigarro? Na cabana de evacuação do Monte O, havia um grupo de estudantes. Apesar de ser de um dos quatro do grupo ter decidido não fumar na montanha, ao me ver fumar, ficou com uma vontade irresistível. Quando chegou à cabana do Cume, pensou em pedir um cigarro para mim. Por isso eles perceberam, quase disse uma besteira sem querer. Por isso, a cada parada você está fumando. Foi o que pensei na realidade em dizer. Sabia que Aquil era um fumante inveterado, porém fumar na montanha tinha outro significado para ele. Mesmo em situação que não seja de pausa para descanso, está fumando também. Com certeza, ninguém quer ouvir isso de outra pessoa, que acabou de conhecer, muito menos de alguém preocupado, despreocupado, que nunca correu risco de morte. Aquil colocou a mão no bolso da capa de chuva. Espere, deixe para fumar depois de chegarmos. Não consigo enxergar, mas deve faltar menos de dez minutos até lá. Vamos subir num fôlego só. Vamos sim. Aqui o retirou a mão do bolso. Sendo assim, que acha de eu cantar uma canção de Momo e Amagucha outra? Por quê? Seria um substituto ao cigarro de Aquil para que outros caminhantes da montanha percebessem nossa presença ali? Eu pensara algo bastante sensível. Estaria ele perguntando de propósito mesmo tendo entendido? Bem, achei que seria divertido. <coughs> Desculpa, gente, há é muito tempo de leitura e minha garganta coxa. <coughs> Perdão. Com um campo de visão tão ruim, dependemos apenas da audição. Se você cantar, não perceberemos o som de pedras caindo. Não havia me dado conta disso. receber essa orientação dos veteranos do clube, mas eu esquecera por completo. Tem razão. Desculpe sugerir isso tão alegremente, mas foi bom você ter recusado. Na realidade, gosto de cantar, mas não sou muito boa. É uma pena. Gostaria de ter ouvido você cantar uma canção, mesmo ciente de um deslizamento de pedras. Ao contrário, não deveria ter falado sobre o que aconteceu justo aqui. Deixei você preocupada sem necessidade. Desculpe. Mas o cigarro não é substituto a uma evacuação em caso de calamidade. Aqui o falou virou-se de costas para mim e deu um passo em frente. Ele previu todos os meus sentimentos. Pensei que tivesse parado por ser o local onde ele passara pelo contratempo e por ter se lembrado do medo que sentira na época. Mas talvez não fosse isso. Faltavam poucos minutos para nosso destino final. Para tomar uma decisão, quanto tempo faltaria? A cada passo, a neblina ia aos poucos se desfazendo. Seria para me incentivar? Mesmo caminhando uma mesma distância, há uma diferença marcante no grau de esforço quando se pode ver o destino e quando não se pode vê-lo. Nossa, isso é verdade, eu sempre falo isso. Caso não dê para vê-lo, o corpo talvez poupe energia, pois precisa conservar sua força em preparação para uma longa batalha. Mesmo sabendo que em poucos minutos se chegará ao destino, deve poupar energia porque bem no fundo da mente, imagina-se a possibilidade de ocorrer algum imprevisto. Ainda não tinha chegado ao meu limite, mas estava bastante ofegante. Assim que, em meio à neblina, avistamos vagamente a silhueta da cabana da montanha, da cabana da montanha uma energia brotou do fundo do meu corpo a ponto de me imaginar podendo correr a dezenas de metros restantes. Sem perceber, cantarolei baixinho uma canção o parou e se virou para trás. A cabana da montanha já estava diante dos nossos olhos. Certamente não seria para me avisar para tomar cuidado. Teria ele se chateado com minha cantoria desafinada? Nem pense em dizer algo como, ainda bem que no concurso Miss Cássia, eles não julgam o talento musical das candidatas. Como é que é? Pretendi atacar preventivamente, mas não foi para isso que ele se virou em minha direção. Desculpe, o que foi? Queria perguntar o que vamos fazer primeiro. Ir ao cume ou entrar na cabana? Ah, bom, as de centras peregrinas têm prioridade. Então é por aqui. Aquil não se dirigiu ao cume, mas à cabana. Como eu imaginava, as flores deviam estar sendo cultivadas em uma estufa na parte de trás. Então ele entrou nela. É dentro? Mesmo com a minha pergunta, ele não se virou. Baixou a mochila na entrada de terra batida e se dirigiu ao balcão de recepção. Eu acompanhei, fazendo o mesmo. Quando o dono do balcão, de, do, de dentro do balcão, viu aquilo, soltou uma exclamação e o cumprimentou. Foi bom tê-lo aqui da última vez. Apesar dos sufocos, continuou firme e forte nas caminhadas. Enquanto os dois conversavam, eu inspecionava com os olhos o interior da cabana. Nada mudara, mudara comparado a cinco anos. Suspirei profundamente, movimentando os ombros. Parecia ouvir, de trás de mim, a voz despreocupada de Kimiko dizendo Ah, chegamos, chegamos, com o aspecto cansado de quem apenas passeara pelos arredores. Então, o que faremos? Vamos esquentar café em um canto das salas de estar e bebemos depois? Queria mostrar de centro as peregrinas a minha acompanhante. Ainda tem? Reagi ao nome da flor, me voltando para o balcão. Sim, estão todas adornando o mesmo local. Mostre a ela sem falta, Por favor. Fiquei animada com as palavras do dono Havia realmente descentras peregrinas Você ouviu? Vamos Aquil fez um sinal com a cabeça Ao mesmo tempo, meus olhos se encontraram com os do dono Ah, o dono exclamou Parecia que ele não havia me visto oculto à sombra de Aquil Deveria ter parado antes para agradecê-lo Mas antes de mais nada, as descentras peregrinas Fiz um cumprimento leve de cabeça ao dono, descalcei os salpatos e acompanhei aquilo. Avançando pelo corredor, entramos na sala de estar forrada com tatames. Ao fundo, enfileiravam-se grandes janelas envidraçadas. Com o tempo firme, um panorama maravilhoso se descortinava. Mas, infelizmente, a neblina ainda não se dissipara por completo. Também ali, nada havia mudado em comparação a cinco anos. Olhei por todo o amplo cômodo de uns 20 tatames para verificar se não terem enfeitado com vasos de dicentras peregrinas, mas não havia em lugar nenhum, e lancei aqui um olhar ligeiramente condenatório. Calado, aqui o levantou o dedo indicador e apontou para o alto. Ao levantar o rosto, por todo o teto floresciam flores alpinas, e bem no centro reinavam serenamente as dicentras peregrinas sem dúvida, a veterana curada. Acabamos a leitura de hoje, na página 207, o livro acaba na página 233, então amanhã nós teremos a última leitura. Espero que vocês estejam gostando.